0: do Sacer, estou aqui com ele, meu parceiro de crime, meu irmão na vida, Lendo,
1: Logado de verão, calor no coração, aí, a gente podia pedir essa música aí no, no bloquinho do <risos> intervalo, em homenagem à nossa amiga Mandy, em homenagem ao verãozão que tá aí, né, queimando nossos cocos todo dia, né, que ninguém aguenta Isso. mais.
0: Exato. Exatamente, exatamente. Não vejo a hora da gente fugir do verão, ah, Eu tô é? muito <risos> porque vamos fugir em algum momento, graças a Deus. Vamos fugir. <risos> finalmente, finalmente. Estamos começando aí a segunda edição do nosso né, logado, que especial de verão. É... Recebemos os comentários de vocês sobre essa primeira edição, ficamos muito Verdade. felizes. Que vocês gostaram, que vocês ficaram surpresos que o programa surgiu, assim, brotou. A surpresa foi a melhor coisa, né? Exato, teve o menino Charles, ele tava no Twitter. Aí ele botou, ele ah. compartilhou o, 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 o programa e ele falou assim: menino, tava ouvindo, Sárcia falando no momento, ah, é agora vamos entrar de férias e a gente volta lá pro dia vinte e tantos. Aí ah. ele corta, fala galera! <risos>
1: Muito bom, muito bom. Mas, mas
0: é, é, já até
1: aproveitar aqui a gente quebrar um pouquinho um pouquinho do protocolo. Já mandar um abraço aí pro Bruno Pereira também, que comentou lá no, no, nos post, no post dos vencedores do Globo de Ouro, né? Diz, dizendo que gostou bastante do, do episódio do número 1, um, Logado Castiverão. E já mandar um abraço e um beijo também aí pro Fabiano Carlos, que comentou lá no, nessa primeira edição. Pra Mariana Barbosa, pro Levi Ventura e pro Gustavo
0: Radamés, que também comentou lá no, no
1: primeiro Logado Castiverão. A gente gostou muito do comentário de vocês.
0: Exato. Exatamente, exatamente. E estamos aqui hoje, né, aquele esqueminha que você já sabe, um programinha um pouco menor, né, uma coisa mais tranquila, mais contida. Mais light.
1: Exatamente, Mas né, O no verão... No, geral... no verão, é, não pode comer coisa pesada, né, tem que comer coisa light. Então ouvir também é a mesma coisa, não pode ouvir coisa pesada, de três horas. Deixa isso pro meio lá da, da temporada, né, a partir de, de fevereiro, finalzinho de janeiro, e por enquanto é só ouvir coisa light, né?
0: Exato, e aí já até passei a pauta do primeiro logado que Cast, Real oficial de 2019 Falei. e vai dar às 7 horas de programa, fiquem tranquilos. Ah, vai. E <risos> tem já, teve gente, já teve, já teve <risos> gente chorando no no grupo, falando, ai meu Deus, pensei que ia ter um tempo pra descansar, Nossa, pra respirar. saí do
1: cativeiro, já tô entrando novamente, <risos> tá vendo?
0: Aqui não tem corpo mole, aqui não tem churumela.
1: <risos> a gente paga pra reclamarem da gente, tá vendo, sabe
0: ah, Tá vendo? É um absurdo, gente. Por isso que presidente Bolsonaro tem, tem, tem razão. Menos direitos pra trabalhador, tá vendo? Aí, é isso.
1: A gente só sabe disso quando tá, no, tá lá no poder, né? De mandar é no exatamente. empregado. Que... <risos> socorro <risos> gente é mentira a gente não,
0: não tem nada disso não Você a gente nem gosta gente. do Bolsonaro é. na verdade
1: Bolson é. Bolsonaro tem que morrer
0: opa Olha aí. Que? Quando, teve, quando teve aquela queda, né, ficamos todos preocupadíssimos, falando, ah, gente, agora ah, é? vai. Agora mas não vai, foi. Mas não fui. <risos> Vamos então dar uma passada aqui, numa... repercutir algumas notícias dessa dessa semana, desse dia, na verdade. Eu vou começar falando aqui que tá confirmado que o Oscar 2020 não vai ter apresentador de novo. Graças né? a Deus. <risos> a presidente da ABC tava dando uma entrevista pro, pro Hollywood Reporter, né, porque tá tendo é, as press de... de de primavera, de verão é. lá, e aí perguntaram pra ela se ia ter apresentador ou não, e ela confirmou junto com a academia que não vai ter apresentador de novo, vai ser o segundo ano sem apresentador, que na verdade ano passado nem fez, nem fez diferença, né?
1: Foi até melhor, porque não deu espaço pra aqueles monólogos que às vezes é, é legal, é
0: engraçado, mas às vezes é chato que não acaba nunca, igual foi o do Globo de Ouro com o Rick Gervais, né? Exato. E aí, então, tá confirmado que não vai ter apresentador. É, lembrando que o Oscar é dia 9 de fevereiro esse ano, esse ano ele é super cedo, né? E os indicados saem amanhã. Você tá ouvindo esse programa hoje, domingo, dia 12. Amanhã, dia 13, saem os indicados ao Oscar 2020. Aí você já procura aqui no site que vai estar tá o link do, dos indicados pra você entrar lá. Se você entrar no nosso grupo no Telegram, vai ter o bolão que Leandro vai fazer que Leandro sempre faz.
1: Certamente,
0: certamente vai e dessa bolão. Eu vou
1: fazer bem antes já para poder dar tempo da maioria das pessoas participarem porque o do Globo de Ouro, a gente eu, olha que eu até fiz antes e tal uma semana antes, um pouquinho É mas o pessoal deixou pra participar só em cima da hora, aí a gente tem que deixar um tempo mais aberto e aí às vezes complica na hora de fechar, então eu vou tentar do Oscar já, assim que sair os indicados, já colocar esse bolão no ar pra não atrapalhar
0: ninguém Exatamente, e além disso também vai ter o nosso bolão do Oscar aqui, que você está acostumado a ouvir todos os anos, né, onde a gente faz as nossas apostinhas, né, sempre valendo um prêmio incrível, maravilhoso, que spoiler, ninguém tá preparado.
1: Spoiler, esse ano vai ser difícil, hein, pelo menos <risos> nas categorias principais ali de drama, filme drama e tal, porque... Se, se manter, se, se assim, se, se eles continuarem, na verdade, é, com, essa, com essa pegada aí que teve o Globo de Ouro, que teve o SEG e tal, vai ser complicado, hein? É muito bom
0: então fiquem atentos aí às nossas movimentações especiais do Oscar. Fique ligado também no nosso Instagrelo, que agora está funcionando novamente. Isso aí. Né? Então, fico... Se você não segue nosso Instagram, logado com dois Gs, tá aqui no link da postagem também. E aí a gente vai estar tá sempre botando notícias lá, curiosidades, Novidades, novidades e por aí vai. Fiquem ligadinhos lá no nosso Instagram. Outra coisa que aconteceu nessa última semana foi que a CW né abriu a lavagem de dinheiro ah, é. e, re e renovou basicamente tudo. toda a sua grade, porque ela renovou 13 séries de uma vez. Gente, e a gente é ainda verdade. tá em janeiro. A gente ainda tá em janeiro. né Mas, Inclusive, é, Será
1: que isso significa que não vai vir quase série nova aí para os Porque não é possível, cara. Não, foi provavelmente...
0: Tudo. Provavelmente devem ter duas ou três Porque vai acabar The Hundred, Vai acabar Supernatural Então vai ter essas séries para poder ocupar esses espaços Mas deve ser duas ou três Como a CW geralmente faz No máximo quatro assim Que aí são duas estreias na Fall Season e duas estreiam na mid-season. É. Mas o que mais me assustou, na verdade, nessas renovações o quê? é que a gente tem renovações de coisas aqui que ainda nem estrearam as suas segundas temporadas. Olha aí. A gente nem sabe como vai ser de mim. E o pior de tudo. Eu vou falar aqui a lista das renovadas e depois eu, eu, eu falo mal. É, renovadas aqui: The é. Flash para a sétima temporada, Riverdale, quinta temporada, Supergirl. Sexta temporada Black Lightning Quarta temporada Legends of Tomorrow Sexta temporada All American Terceira temporada Charmed Legacy In The Dark Roswell New Mexico para terceira temporada Batwoman Nancy Drill para segunda Já? temporada Aham uhum. e, e Dynasty Renovada para quarta temporada Aí pra eu queira. queria falar Aí eu queria falar Principalmente Sobre Dynasty E E, e Charmed Né Elas hoje em dia Elas fazem Parzinho Na sexta-feira da CW, e a audiência delas é tipo 0.1 audiência, não tô nem falando da demo, tô falando isso. da audiência é, é muito é, tipo, pouco, né? É muito pouco e até quando vai pro gravador sete dias, a audiência não muda, então bicho isso só pode ser lavagem de dinheiro porque antigamente você ainda metia o caô assim e falava assim, ah porque a dona Netflix tá comprando a série da CW, entra logo um dia depois, mas mudou esse acordo né tanto que tipo, aqui no Brasil da a não chega mais semana a semana, só vai chegar quando a série acabar. Então os acordos mudaram. E ainda assim foi tudo renovado, inclusive séries que ninguém assiste. Aí ah, a única série que ainda não estreou e que não foi renovada, né, é a da Cat Kane, né? A, a, o spin-off de Riverdale. Uhum. Ele, só, ele só estreia em fevereiro. E ela é a única série que não foi renovada. Porque todas as outras, que também ainda não estrearam com novas temporadas, já ganharam é, temporadas novas, mesmo sem a gente assistir. E eu fico pensando na série, porque eu nem lembrava de verdade, da série da SEGA, que testemunhava a Ah, assassinar. verdade. <risos> quando Esse eu vi é na lista, quando eu vi na lista, eu falei, gente, como assim a série da SEGA tá renovada pra terceira temporada, já tinha esquecido completamente. Te terceira,
1: de... porque a segunda não estreou ainda, foi isso, no caso? Essa Exato. é uma das.
0: Sim, ela e a... ela, uh, Russell Neil, Neil o Mexico e o Black Lightning ainda não estrearam as novas temporadas, né? Vai estrear agora. E, e Legends também, né? Que vai ser agora, na, depois do crossover. E eu fiquei assim, que, 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 né? Pelo menos a CW facilita a nossa vida na hora dos upfronts, né, gente? Porque não precisa fazer muita coisa. Quando tu faz o post, ah, tu é? já bota, ai, renovou tudo? Então é feira, é feira. <risos>
1: renovou tudo e o que tem de novo são co pouquinhas coisas, então é mais fácil, né, <risos>
0: pra trabalhar. Sim, é o melhor post pra se fazer. Só digo isso. É, ah, mas vamos, vamos falar então de Globo de Ouro, menino Léo. Vamos, vamos, falar, de de vamos falar de Globo de Ouro. Os vencedores aí, né, 77ª edição do Globo de Ouro, que foi no último domingo, né? no dia 5, apresentada aí pelo, pelo Rick Gervais, pela quinta vez. Ele diz que é a última vez, mas não sei. <risos> é, é, agora, sim.
1: Eu, eu acho que dessa vez eu não fiquei, vamos dizer, surpreso. Na verdade, eu fiquei surpreso ao contrário, né? Porque quando eu fiz o meu bolão, eu fiz da maneira completamente louca, porque a gente sabe que... Não que não aconteceu isso, aconteceu. Principalmente né, em categorias ali de série e tal. Mas... O Globo de Ouro sempre é diferente na questão de, de da parte de filme, de cinema, de dar sempre pro que menos se espera. E dessa vez, pelo menos agora, parando com calma para ver a lista, eu acho que quem levou, eu acho que era, levaria mesmo, sabe? Não foi surpresa para mim. Eu acho que era, eram filmes cotados, atores cotados, que dava para levar mesmo. Não, não, até porque a disputa estava muito, muito assim. Tinha em ator drama, por exemplo tinha três que dava pra ganhar tranquilamente ali, Adam Driver, é, Joaquim Fênix e o Jonathan Price. não, não tô falando que o Antônio Bandeiras ou o Christian Bale não dava porque são ruins, não, até porque eu nem vi esses filmes, mas os que chegaram com mais forças e foi um dos três que levou então assim, eu acho que eu fiquei surpreso ao contrário vamos dizer assim, sabe, dessa vez porque, pelo menos na parte de cinema na parte de séries eu ainda sei lá, acho que teve coisa aí que não, não tinha que ter sido.
0: Vale dizer que a maior perdedora da noite nos Golden Globes é a Netflix, né? Porque ela tinha 34 indicações e levou apenas dois prêmios, né? Hey. É, um, em, um em séries e um em cinema, né? Que foi a Olivia Colman, atriz de drama, e o, a Laura Dern, né? Como coadjuvante Isso, em cinema. Também, né? Então, a Netflix é a grande perdedora da, da noite. É, acho que a gente pode começar pelas surpresas, assim, que tiveram algumas, algumas zebras, assim, que acho que a gente não esperava, né? Começar pelo, pelo Rami Youssef, né, do, do Rami, que ganhou como melhor Verdade. ator em comédia musical, e ele mesmo quando subiu pra fazer o, o discurso dele, falou assim, gente, não se assustem, porque com certeza ninguém assistiu a minha série, né, porque, cara, e eu pena não.
1: É e eu achava que era o que tinha menos chance, e por isso nessa parte aí de televisão, de séries, Pra mim, foi a maluquice mesmo. Não tô dizendo que o cara também é ruim e tal, até porque eu não vejo essa série. A série mas, é bem chata, jovem. Mas é, é, tinha um Bill Hader ali, que, que é vencedor, né, e tal. Tem o, o, é, a própria... o próprio era inflete, o Clete, que, é, mim. é, que a gente é.
0: achava que
1: seria e tal.
0: Mas... Só que eles foram... Eles ultrapassaram o limite do vamos ser diferentes.
1: É, aí nessa categoria ultrapassaram mesmo.
0: Foi. Aí a gente teve algumas cartas marcadas assim, a gente sabe que é muito diferente a votação, a gente fala que o o Globo de Ouro acaba não sendo termômetro para nenhuma premiação, porque você se resume àqueles é, 80, 90 jornalistas que estão votando. Então, é, claramente, a gente já falou várias vezes de compra de votos no Globo de Ouro, né? Por exemplo, quando o, o Turista ganhou o prêmio de melhor filme comédia musical, a, a distribuidora do filme levou todos os, todo o sindicato para Veneza, deu Rolex, foi uma farra do boi, né? Aí. Então... Assim, provavelmente eles não receberam os iPhones, os iPads e os Apple Watch, né? Porque ah, a é. Apple TV passou de mãozinha banana, né? Morning Show não levou nada. E eu achava <risos> que Morning Show levaria, hein? Eu também achei. Eu também achei que a Jennifer Aniston ia levar.
1: Eu, assim, eu não tenho como falar que a ah, Succession não ia levar, porque eu também não conheço a grandiosidade da série, exceto, o inário, pelo, o é, é, esse, exceto pelo que vocês falam. Mas eu achava que ia ficar ali entre The Crown e The Morning Show. E na verdade deu sucesso,
0: né? Mas é engraçado que, do, do, nosso, do nosso círculo de amigos, pelo menos da, da galera que grava aqui com a gente, eu sou o único que assiste o Sucession. É. Ninguém assiste sucession. Só você. <risos> Só eu. E eu sei quanto essa série é boa. Então, pra mim, não foi surpresa tanto o Brian Cox, que leva como melhor ator, como o Sucession levar como melhor série drama, né? Eu acho. Sim. E até por, porque a, a segunda temporada, ela foi muito é, divulgada e enaltecida pelo pelos críticos, pelos jornalistas, né? Então e convenhamos ela foi... também
1: que, em Melhor Ator, eu acho que o único que poderia tirar, e eu acho que deveria tirar do Brian Cox, seria o Billy Porter, né? Sim,
0: é, com certeza. Pra mim era o único que batia ele de frente, era, era o, o, o Billy Porter.
1: Que aí... É... Em, ah. em melhor Limited Series e telefilme, deu o que a gente achava que ia dar meio. Eu acho que talvez se... O, a única que, puder, que fez, faria frente ali, seria o Inacreditável, né? E talvez fosse Verdon, né? Por conta da atriz que ganhou. Comédia musical, todo mundo acho que já esperava também, Fleabag. Uhum. Apesar de que eu acho que a gente votou em The Politician achando que eles iam ser diferentões e não foi. Eu votei Fleabag. <risos> votou, eu não lembro. Eu acho que. Eu, eu lembro que numa eu votei Fleabag. Eu acho que foi no banco de séries e no nosso bolão, eu acho que eu botei Politician, ou foi ao
0: contrário. Eu botei assim. Fleabag nos dois, porque a apagação de palco, a Phoebe Waller Bridge estava muito grande. E essa é a última, a, a última premiação, assim, é porque eu, hoje vai ter Critics Choice, né? Provavelmente você tá ouvindo esse programa e à noite vai ter o Critics Choice. Que também não é outra premiação relevante, né? Mas é, são as últimas chances deles de premiarem fleabag, né? Porque é. depois sai da janela, então não tem como. Então acho que eles não vão perder essa oportunidade. É, além disso, a gente teve o Russell Crowe e a Michelle Williams, né, ganhando aí como ator e atriz de Limited Series né, Michelle Williams aí, que aliás divulgou hoje que está grávida aos Tano. 41 anos, Michelle Williams está grávida de seu namor, que eu nunca tinha visto na vida você pensou que namor dela fosse ocupada, né é, ocupada é parceira, Ocupa vai. ocupada na verdade é o marido de de, de, de Michelle, e marido
1: também. e madrinha do filho, né, agora que vai nascer certamente, exato
0: <risos> é. Exato é, E o Russell Crowe ganhou pelo Loudest Voice né, o, o, A minissérie do Showtime Além disso, a gente teve O Stellan Skarsgård Que eu fiquei muito surpreso, de verdade que Eu achei que ia ser o padre de Fleabag de, de Coadjuvante E Patrícia Arquete tombando Mary Strip Como atriz, né? Olha, Coadjuvante
1: eu Não tô reclamando de Patrícia Arquete ter, ter levado, não Mas eu aí eu achava muito que a Mary Streep iria, iria levar. essa também. mulher também essa, também. essa mulher também em Big Little Lies, ela tá possuidíssima, tá demais, cara. Tá demais. Mas eu também ali daria, se tivesse que dar pra outra, eu também daria pra Tony Collette, porque... Ela tá muito boa também em Unbelievable.
0: É verdade, é verdade, é verdade, com certeza. É. Vamos falar aqui de cinema então, Léo. Eu acho que o grande tombo da noite foi a animação, né? Que Link Perdido ganhou de Frozen 2 e Toy Gente, Story 4. Que filme é esse? Que eu nem lembro mais que filme é esse. <risos> e todo Perdido. mundo, quando falou assim, é Missed Link, é todo mundo, oi? <risos> Tá o quê?
1: É de quem esse filme? De qual distribuidora?
0: Eu não sei, eu sei que é uma animação stop motion. Gente. E tá todo mundo encantado por isso. Mas eu acho particularmente que ela não ganha, não ganha Oscar. O Oscar a gente vai ter os figurões mesmo. Acho que ah, ela vai sei. ser indicada, mas não vai ganhar, sabe? Por, por um momento eu fiquei pensando que essa, esse prêmio de Link Perdido era o um momento Lala La Land, né? É. Que é. aí abriu o envelope Lala La Land. É. E aí, não, não! Frozen 2. Tá <risos> é porra <pureca> da Frozen. <risos> Entendeu? Porque olha, puxadíssimo, puxadíssimo. Foi mesmo. É, Elton John ganhou dois prêmios, né? Teoricamente, né? Ganhou canção original com homem Gonna Love You Again, a da E eu acho, e de eu, eu acho Man. que essa aí vai ser o Oscar, hein. Tô achando. Será que vai vencer?
1: Eu acho que vai. Elton John, cara.
0: É, é o é, Tom John. Pode ser, tudo bem, que tem,
1: tudo bem que vai ter Frozen 2 ali e tal, deve ter Spirit, o Speechless, mas é, é o Tom John. Sabe? É verdade. E o
0: Teron Egerton ganhou o prêmio de melhoras de comédia Aê! musical... Rocketman, eu fiquei muito, muito, muito feliz porque eu tava eu, tô, eu tava com muito medo de Rocketman por ter sido lançado em maio, né é, e perdendo força, mas o Elton John e o Teron ficaram ali ó fazendo campanha e deu tudo certo e eu acho que o Teron Egerton já, já tá praticamente entre os cinco indicados a melhor ator de, é. do Oscar. Eu,
1: se fosse eu a dar esse prêmio e não tivesse o Teron concorrendo, eu daria pro Ed Murphy, cara, porque, assim, o Leonardo Cap tá muito bem em, em Era Uma Vez em Hollywood, mas o destaque pra mim total é o Brad Pitt, tanto que ele levou aí, né? É, o Daniel Craig eu não assisti, Entre Facas e Segredos ainda, o Jojo Rabbit é a criança que tá ótima, mas eu acho que não teria força pra ganhar um prêmio. É, não, levou
0: o prêmio dele é a indicação. É,
1: e agora o Ed Murphy, pra mim, esse homem, se não tivesse o Teron aí... Teria que ser ele, porque esse homem tá incrível em Dolemite, incrível. Sim, ele
0: tá maravilhoso, de verdade. É, a gente teve aqui, Era Uma Vez em Hollywood, levando melhor roteiro, né? Melhor ator coadjuvante pro Brad pro Pitt. Brad Pitt né? E também melhor filme de comédia musical, né? Levou aí três prêmios na noite, acho que foi o maior vencedor da noite, foi o Era Uma Vez em Hollywood. É, a gente teve um filme estrangeiro, Parasita, que vai Parasita. ser provavelmente... O provavelmente ganhador do Oscar, né? Do Oscar de filme internacional, né? Parasita também. Ah, aliás, o bom Joe Ho, quando foi fazer o discurso dele, falou né que se os americanos é, não se importassem... Tanto, mais de legenda, né? exatamente um outro universo ia se abrir para eles verdade e né? e depois do Globo de Ouro já confirmaram que vai ter o remake americano né do Parasita né ah vai 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 ter o remake americano do Parasita puxadíssimo é Laura Dern ganhou como atriz com atriz coadjuvante né eu confesso que eu torci um pouco meu nariz porque assim eu gosto muito da Laura Dern eu gosto de verdade né tanto que eu já falei bem dela várias vezes Renata minha religião mas para mim ela tá fazendo o mesmo personagem ela entrou no modo que ela achou confortável ali a gente e até ela com não comentou
1: isso, não comentou quando a gente falou desse filme no, no podcast final de ano aí? Exato. A gente fala, a gente fala isso, ela não, não é nada contra ela, porque ela realmente tá muito bem. Só que se você olhar o personagem dela, é a Renata, sabe, de Big Little Light. Exato, White. é a Renata. É a Renata, é então, então fica meio um pouco automático. Eu, eu confesso que eu votei na Jennifer Lopez, mesmo não, já tendo dito que não gostei muito de Hustlers, né? Mas eu achei uhum. que aí ela, ela, ela levaria, né? Mas eu também. Deu Laura Dern
0: uma surpresa é, A gente teve aqui Aquafina Ganhando o prêmio De melhor atriz De comédia musical Por A Despedida né? Adorei Adorei
1: essa menina Nesse filme também
0: E Aquafina também Acho que agora Já tá Basicamente, ali também entre as indicadas a melhor atriz no Oscar também. Acho que isso deu um, um gás pra ela na, na questão da.
1: Se eu tivesse assistido esse filme antes do Globo de Ouro, eu teria votado nela. Mas aí, como eu não tinha assistido, não fazia noção do que era, eu votei na Kate Blanchett por nome.
0: Eu, eu votei na coafina antes de assistir o filme, só porque tava todo mundo falando bem dela, que ela tava brilhando muito no filme. E realmente, o se você ainda não assistiu The Farewell A Despedida. Assista porque é um filme muito legal que Assista. fala sobre, fala sobre relações pessoais, sobre, sobre família, sobre você estar tá longe da sua cultura, longe da, da dos seus. É a muito própria, legal. O,
1: o próprio cultural de como, como a situação lá em questão no filme é lidada como nos Estados Unidos e na China, que é completamente diferente. Eu não vou falar pra, pra evitar dar spoiler. É um filme que é bom você ir, igual eu fui. Eu não... Cara, eu não sabia nada. Eu comecei a assistir o filme, achei que era comédia. Quando o filme começa a rodar e chega no final... Cara, eu fiquei besta com a qualidade desse filme. E a Aquafina, ela tá, ela tá muito diferente de tudo que você acostuma é, assistir com ela. Porque geralmente ela faz papel de meio doida, meio louca... Meio, sabe... É, deixa acontecer... É, igual em Podes de Rico... Que ela é meio doidinha...
0: Amor a Ellen... Então, a Ellen
1: asiática... E nessa... Nessa ela tá com uma carga dramática... Que você olha assim... Sem falar... Caraca... Eu não sabia que essa menina podia dar isso nesse, em, em um filme de drama, assim. E ela tá muito bem. Então mereceu mesmo esse prêmio aí.
0: Ela tá maravilhosa, Aquafina. É, Coringa também levou dois prêmios, né? Levou o prêmio de trilha sonora e de ator em filme dramático pro Joaquim Fênix. Não sei se isso dá alguma vantagem para ele, para o Oscar, né? A gente vai saber, assim... Acho que o maior termômetro de todos vai ser o SEG Awards no final do mês, né? Sim. Que a gente vai ter uma ideia, mas ainda assim acaba não sendo firme, firme, porque eu lembro do ano, eu acho que foi há dois anos, acho que foi 2017, que o Denzel ganhou por Fences e o Oscar ele perdeu. Foi. Né? Até porque ele não era o mais cotado realmente, o Segue que foi o, a, a, a Fora da Curva. Mas foi, eu acho que é... Acho que é mais tendência pelo fato de serem os atores votando em atores. Então acho que tem mais chance, sabe, de disso.
1: É. Não, mas se ele ganhar, não tá ruim também, cara. Porque ele faz um excelente trabalho como Coringa.
0: Agora o discurso dele, meu Deus, o que, que ele tava fumando? O que, que ele fumou, bicho? Ah, ele, tava mas, ele tava muito louco. esquisito. Ele tava muito louco. Eu mandei na hora pra pessoa, falei, gente, esse homem tá sob efeito de drogas. Ele é, tá é. Muito, tava muito louco, de verdade é atriz de drama, Renée Zellweger venceu por Judy, né? E ela é a, a mais cotada pro prêmio atualmente, né? Pro Oscar de Melhor Atriz. É, a gente assistiu o Jury, a gente vai até falar sobre o Juri ainda nesse programa, mais pra frente. E é bem... É bem válido o prêmio, né? Da...
1: É, da eu da não re, da achava que... que... René, o que, que ela tá fazendo aí? Depois que eu assisti o
0: filme... É bem é <risos> válido. É, é bem válido o prêmio dela. E eu acho que as grandes surpresas da noite, né? Ficaram por conta de Melhor Diretor e Melhor Filme Drama, né? Que 1970 17. O único que não assistimos ainda, né? Exato, A gente vai assistir no dia 23, que ele estreia dia 23 no Brasil, a gente vai assistir. O Sam Mendes levou como melhor diretor e ficou todo mundo. O que, que que, 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 que tá acontecendo? Porque nem nos Estados Unidos o filme estreou, né? O filme estreia essa semana, nos estreou essa semana. Agora nos Estados Unidos. E eu confesso
1: que eu tô doido para ver, porque eu gosto de filme com essa temática de guerra e tal. E geralmente tendem a serem filmes, assim, grandiosos, né? Principalmente com quando estão cotados a concorrer prêmios é, com, com efeitos, com, com trilhas e tal, geralmente são filmes grandiosos. Então, eu
0: tô doido pra assistir esse filme. É, eu fiquei mais curioso depois, principalmente do, 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 dessa, dessa 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 vitória no Globo de Ouro. Porque eu tinha visto o primeiro teaser do filme e não tinha me chamado a atenção. Pra mim, ia ser é um filme de guerra genérico, assim como teve aquele Midway esse ano também, que é ah, super é. genérico, ele é bem qualquer nota. Só que a gente... Eu, eu fui me interar um pouquinho mais de, do rolê do filme, e ele é um fake... Ele é um fake plano sequência, né? O Sam Mendes ele filma ali com pouquíssimos Isso. cortes pra simular. Parece que corte de oito tem minutos. Duas horas, horas e a missão... É uma coisa assim... E além disso, a duração do filme é a duração da missão que eles estão fazendo. E é a coisa do irmão que tem que levar a mensagem para outro irmão. Então tem muita gente comparando com o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme maravilhoso. É um filme ótimo, Sim. então acho que a gente pode esperar boas coisas de 1917, né? A gente vai, a gente tô, vai assistir e falar esperando. sobre ele. <risos> Vamos assistir na Sim. tela grande com efeitos. Pra um poder... som bom. Exatamente, com som bom. Nada de ver na telinha do notebook com fone de ouvido.
1: <risos> pois é.
0: Não é, menino? Mas, menino Léo, você quer fazer alguma consideração sobre, sobre o Globo de Ouro? Alguma coisa que você sentiu falta, assim, e tal? Ou não? Senti, Podemos sentir...
1: Não, eu só senti falta, mas assim, de, de algum prêmio a mais pra história de casamento. Porque é um grande filme. Você tem a uhum. grande atuação de Adam Driver, né? E assim, é, tudo bem que... Ah, perdeu pro Joaquin Fênix... É, eu também fiquei satisfeito, mas eu acho que eu ainda preferia é, ver o Adam Driver levando esse prêmio porque aquelas sequências que ele faz de, de, de discussão ali na, na casa dele com a, com a Scarlett Johansson que aí tem a situação do corte e tal, aquilo ali é toda uma sequência que é maravilhosa e não só ali, ele durante o filme todo, então eu queria ver mais, pelo menos mais esse prêmio né, porque já que levou um só, pelo menos mais um pra ser o segundo e com ele. Mas é isso, tá, tá de bom tamanho. <risos>
0: é, eu, eu achei, eu tava torcendo pra que roteiro fosse o, o história de casamento. Justamente pela questão do Noah bombar, ele colocar tudo que eles fazem em tela está no roteiro. Não tem nem. Né? É. Todos os respiros, descansos, tudo tá no roteiro. Então é uma coisa difícil de se fazer, sabe? E eu queria que, que, o Noah, que o Noah tivesse ganho esse prêmio. Eu acho que a gente antes da gente encerrar o bloco. Vale a gente dizer que o irlandês foi completamente esnobado, né? Foi,
1: completamente.
0: E completamente ignorado. Não sei se as pessoas não gostaram ou não conseguiram assistir o filme todo, porque ele durava três dias e meio, né? Mas foi assim, esnobadíssimo, ignorado, né? Vamos foi, ver e aí como é que vai é... ser a sorte deles pra frente.
1: Na própria categoria de diretor que o Sam Mendes levou, eu achava que ali poderia ser ou o Scorsese ou o Tarantino. Tipo. Uhum. E aí seria o prêmio de o um irlandês, já que o Tarantino levou em outra categoria, entendeu? Mas deu São um Mendes, então, foi completamente ignorado mesmo.
0: Inesperado, inesperado de verdade. Então, fica aí, né? É, hoje tem Critics' Choice, provavelmente deve repercutir ou não, depende de como vai ser e mais pra frente a gente vai falar dos vencedores do SEG, que esse ano não vai ter transmissão na TV, né, boom, que samba não vai ter o SEG Awards, que é muito mais importante do que o Critics' Choice, né Mas... pois é, vai entender Choices, né, <risos> Choices <Chices. risos> é, Menino Léo que belíssima canção iremos tocar para então, passar para o próximo bloco desse programa de verão.
1: Eu estava lembrando hoje que tem um bom tempo que a gente não prega a palavra de o rei do show, né? Nos nossos programas.
0: <risos>
1: é, então a gente tá precisando pregar novamente. Tem muita gente aí que não assistiu e precisa assistir. Então vamos tocar Rewrite the Stars.
0: Olha aí! Zendaya! Eu aprendi a falar o nome dela agora. Zendaya? Zendaya não é Zendaia. Ah, um eu
1: prefiro videozinho... o Jandaia.
0: Tem um videozinho no, no Facebook que tem vários artistas ensinando a falar os nomes, né? E tal. Eu Aí lembro tem de eu a... ter visto um com a Surcharona tem... mesmo. Tem a Sasha Ronan, tem a Rihanna, tem a Scarlett Johansson, tem várias pessoas. E aí tem a Zendaya. Aí ela. Aí fala, como é que é o nome? É Zendaya. 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 Zendaya não é Zendaya, Zendaya. E aí ficou Zendaya, então. Então vamos. <risos> <risos> então, Zendaya e Zac Efron, e a gente já you I know joga.
2: I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied You claim it's not in the cards Fate is pulling you miles away And out of reach from me But you're here in my heart So who can stop me if I decide That you're my destiny What if we rewrite the stars Say you were made to be mine nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the
3: Isso, isso que eu, Isso que os eu...
0: Oi? Ele tirou do mudo pra gente ouvir a <risos> conversa dele. Foi igual você aquele
2: dia, Eduardo, com <risos> teu colega.
3: É porque ele sabe que vai acontecer alguma coisa com ele né? Ele quer que a gente ah, seja testemunha
0: Será que vai ser
2: Porque se eu for duas, aí eu vou voltar muito tarde lá
0: Uhum, vai mesmo uhum,
3: também, é é. Verdade.
0: também acho, vai ser é muito tarde Se eu fosse você, não ia nesse horário, não é, é, tem que ir mais cedo eu sou melhor. Também, é, também é acho.
3: acho Ah, Mas aí, né, se for de carona, é melhor mesmo Eu também sabe. acho,
0: é mais seguro voltar de carona
3: É, exato
0: é, Fora que não tem
1: estresse, né, você não vai estar dirigindo É, uhum. Uhum. duas horas Tá combinado, por tá mim bom.
2: Eu já tô lá, já
0: Fechou. O momento é super de boa. É um horário né? bom pra geral, né? Então...
2: Ah, então pronto. Então
0: bom. eu vou buscar o almoço por lá
2: e... Show. Tá, ah, beleza. Se você
1: gente... quiser eu posso até almoçar com você. <risos> eu também. A gente aí pode a gente se encontrar gente... e almoçar.
3: É. Aí a gente começa a gravar três.
0: É. Aí, ao vivo, né?
3: Uhum.
0: E eu posso Sim. até pagar o almoço pra geral aí. aí. Tô com o ticket cheio aí. Olha aí. Não, sem desconto.
3: Não, sem desconto. Le... Leandro já disse que vai pagar. Eu pago, é. gente.
0: É. Sem Tem desconto mais. nenhum, não. Vamos parar com esse negócio de desconto. É. miséria não. Não, é o total, aí vai
3: ficar 44.
0: Tá bom. Tá. Ó, 44. Ah, é, 44
3: acho que tá Pronto. bom. Né? Você
0: dá uhum. Uhum. 44 é válido.
3: Uhum.
1: Zé, não tá perdendo, ficou de fora, tá vendo? Não, cair que não. Não, jovem, vai ser só logadores, você não tá entendendo. Cai é, é,
2: <risos> que de não, desconheço cair. <risos> O que aconteceu, gente?
1: A gente tá aqui participando do
3: diálogo do Léo com o pai dele.
0: Não, é só, não, tô... ah. não, então, mas... não Kaique não, mas, gente.
3: Vamos larga esse Kaique de mão. Se eu brinque, quero,
2: quero brincar, leva Kaique, gente.
3: Não, não querendo forçar a amizade
2: com o Kaique. Às é
1: até melhor, porque eu vou, faço, bato meu ponto, isso
2: aqui, combino lá. Uhum. Tal. É aí, no caso, eu deixo isso aí. Ilusão, eu deixo... é Acho melhor,
1: é melhor bater o ponto mesmo. Pra... E é importante pra não ter atraso no... depois. E... Né? É, é, pra não, pra não ter, pra não ter é. desconto de hora. Então, uhum. Uhum. Na hora que der a folha de ponto, tá certinho.
0: É. É exatamente. Nem é precisa justificar. Uhum. É, voltou, Leonardo?
2: Oi. Voltou Oi? Tava conversando com meu pai. Não, então... aí, não a, a,
1: gente,
3: a gente estava tava conversando junto com o né? uhum.
1: oh, a gente <risos> decidiu que <risos> é melhor <risos> não levar uhum. o caixote. Não levar o caixote encontrar na hora do almoço. E eu achei que o disse que aqui, tudo, Desculpa. Ó, eu achei que tava eu... mutado. Eu pago tudo, não preciso se preocupar com desconto é, E é importante é você 40, bater 40, o ponto tá Que aí não tem desconto, entendeu? Ah, no bom. final do mês, fica tranquilo
0: Tá, mas não precisa trazer o Kaique, a gente não quer a gente É, fora. é, é tá só jogadores, cara é. Tá, mas é. não esquece de bater o, o cartão Pra não descontar no, no contrajeto Sim, sim, <risos> Ai, ai,
3: ai Perdi onde é que a gente estava Maravilhoso fica zoando a série, não sei o que e
2: tal.
0: Tô falando, vocês são tudo haters, jovem. Vocês são tudo haters. Aí Leoz falou assim, ai, acabei a parte de The Way no, no, no Sanzinho lá, essa é cast de Dirty John, tá muito engraçada. Uh. Aí eu tô só esperando pra ouvir a chacota que vocês fizeram. <risos> Debochando da minha cara.
3: Ai, meu Deus do céu.
0: Ridículas vocês.
3: Ai, ai. E aí, Ridículas.
2: cadê o restante dele, povo?
0: Eu só não foi fumar, né? Pra poder voltar uhum. pro segundo tempo. E uhum. eu mandei o link aqui pra Leózio.
2: O que você vai ser? Eu a ser.
0: Essa monstra vai morrer, né?
2: Uhum. Adoro. Boa noite, prezados.
0: O que, que você vai ser, analista uh, ou matador?
2: Ou socialista? Amo. Sindicalista?
0: Amo. Bolsonaro não aprovou essa canção.
2: <risos>
0: vou só esperar Zanon, que foi fumar, pra gente começar. Aí eu vou fazer duas aberturas, tá? Uma abertura como se eu estivesse voltando do podcast da Anja, do bloco. Uhum. E uma abertura individual, que aí eu, quando eu for editar a parte da Anja, eu vou ver se vale um programa tipo só ou se dá pra ser um bloco, entendeu? Ah,
2: é sim. Vale, eu tô ansioso. Ridícula. <risos> Inclusive, amanhã já vai sair o outro que a gente fica te chacotando.
3: Adoro. Sua cara, viado. Calma, olha aí. <risos> tá aí o que você
2: queria.
0: É. E fazer venda casada então, né? Que eu vou soltar o. Vou queimar aquele Logado Cast que a gente gravou. Maravilhoso. Fom... Com, a... Com Good Trouble, essas coisas.
2: Adoro, vou queimar.
0: É, vou queimar mesmo, né? <risos> Já que ele ter saído e não saiu ainda, vai ser só queimadinho mesmo. Uhum. Que tem Jane, que vocês falaram também. Uhum. Ah, mas aí vocês contam de novo, gente.
1: Tamo aí. De novo, só eu mesmo.
0: Adoro! <risos> Hello! Oi!
2: Oi! Oi quanto tempo? <risos> <risos>
0: Eles Falta. estão aqui debochando no nosso podcast da Anja Não, eu tô... Pau tá, tá no cu deles <risos> é.
2: Não vem querendo agradar, não <risos> <risos> ai, ai, Vou começar a falar mal de Lost também <risos> <risos> Isso aí, o <risos> tá acostumado é, é. Isso é só mais um dia, né? Isso, eu falar da minha Anja que não tem sentido Mas a igreja lá de Lost tá de boa, né, linda? <risos>
0: O povo indo pra luz, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo
3: de boa, tudo certinho. Tinha todo um contexto envolvido. <risos>
0: Mas, é mas, mas eu, eu só das pessoas que gosta do, do final de
3: Lost, né? Oi, gosto, sim. Que... Nem a gosta, viado. Eu, viada, gosto, de de lost, eu <risos> gosto do final de Lost. Respeito o final de Lost, viado.
0: Eu gosto do final de Lost. Esse é o problema. Eu gosto do final de Lost. Não, não Chore,
3: chorei pouco quando eu vi. Chorei.
2: Eu não aguentei o final de Lost. Mas depois do tempo eu entendi. Eu falei assim, para algumas pessoas aquilo foi especial. Então tudo bem, gente. Eu não vou ficar dando hate na, na, no Lost dos outros. É isso é. aí. Exatamente. Tô virando ser evoluído, tu vira. Né?
0: Me <risos> passado. Tá vendo? Um cristal. <risos> <risos> um cristal sensato. Então vamos lá, jovens. Eu vou fazer as aberturas logo, tá? Uma normal hum. e uma como se eu estivesse soltando do bloco, tá bom? Beleza. Então vamos lá. <risos> 3, 2, 1, tá gravando,
4: tá. tá Acabou, tipo jovens. Kelly. <risos> Yeah. <laughs> O Rio nem demorou
0: tanto.
1: Imagina. Foi um ótimo o programa. Tirei
0: o Homem-Aranha da pauta discretamente. Porra, é,
1: percebemos. discreto.
0: Percebemos o, o sutil como um elefante que foi. Tirei o homem da pauta. Ah, Ainda bem, você vê, eu não falei nem de Homem-Aranha na abertura do programa, então
2: já deu tudo certo. É, tu não
0: chegou a falar, não?
2: Já não, era. já tá tudo Previamos. programado. Tudo previsto, Nossa, é. tem nem
4: que comentar de BLL, o tribunal?
1: <risos> não, não vamos esperar acabar, só falta um episódio mesmo. Só falta um, né? É, porque começou Ó. um um, uma semana antes de euforia, né? Só
0: falta um e espera acabar agora. Uhum. E, eu, e
1: provavelmente Celeste e a. E a. a véia lá, Mary vão. Provavelmente as duas vão fazer vários
0: m nesse episódio, né? Esperamos, né? É, final da temporada vai ser a Mary vai entrar com a metralhadora, vai dar. matar uhum. todas as cinco de Monte Rei e acabou a sete.
2: Gente, Ei, e aquela mano. bosta daquele plot,
1: Bonnie, falando com a mãe que quando ela empurrou Perry, ela tava pensando que Olha. era
0: Olha. <risos> É, <risos> a vela da Globo sentiu Porque
2: na, tá aí uma coisa que não precisava explicar: era porque Bonnie empurrou o homem, porque afinal ele estava agredindo a esposa e tinha estuprado a outra e tal. Aí eles acharam que tinha que inventar um motivo pra ela ter empurrado. Não
1: é? é. Sendo que já tinha vários motivos implícitos ali, né? Oi, pra filho.
0: simpatizar mais com Bonnie, essa grande personagem Não, assim eu, eu, como eu falei pra vocês no outro programa eu tava, eu tava
1: gostando e entendendo o plot dela Mas esse agora aí com Com os flashbacks dela E ela assumindo pra mãe Que matou a pessoa por conta disso Que ela via ela empurrando Como se ele fosse a mãe Eu falei, ai a gente, precisava disso não Era ai, melhor é ter deixado tribunal. ela na, na, né, na chatice quieta Do que inventar isso Ai,
2: ai filha aquele tribunal que falou, falou E no final deu aquele twist de, Tipo, ah, eu sou advogado eu vou questionar ela, tão. Pra que, que você vê aquele episódio inteiro, então, né? É
3: não, gente, eu, gente. É eu vou me indo. Vocês
2: vão ficar comentando BLL. Tchau, Taylor. Beijos, valeu.
0: Beijo, boa noite. Barro. Eu também vou, me jovens. Sei Sim. que vocês todos têm que descansar, que amanhã talvez é dia de branco para uns, para outros, nem tanto. Ai, mas, gente, né? porque eu não sei se... É porque eu não sei não. se Zanão tá de folga amanhã ou não.
2: Não, eu não trabalho, mas eu tenho treinamento amanhã. Ah. Hum,
1: não trabalho mãe. É, não vai nem poder ver o... os cavaleiros no treinamento, né? Eu Aquela não
2: chacota. Nenhuma no meu trabalho que eu tô trabalhando aqui nenhum, né, filha da puta. Tá fazendo valeu
0: os 5 mil que você ganha, né, Ney?
2: Os 5 mil pedido por 8, né? <risos> ai, ai, por é... isso que o não tá mais gostando de nada, CW. É o meu K-pop que Eduardo tá duas edições me boicotando. Faltou <risos>
0: <do K -pop. risos> mas, mas, mas menino tocou Kilda's Love no BG na semana passada. <risos> tô falando, ah, não, sim, não, não, sim, deixa o menino bem, se você não sei tentar, se é ó, difícil. Não sei se Taylor percebeu que na hora que ele fala de Marília é Mendonça no podcast eu botei pra tocar Marília Mendonça. Sim,
2: Aí,
0: como é importante a edição.
2: Maravilhoso. Botei okay. é. é isso,
0: jovens, terminamos Parte 1, está entregue
2: né? Uhul!
0: Desculpa qualquer é. coisa, gente. Né? Nada. Fica o convite, Catia, se tiver disponibilidade na próxima semana pra fazermos a parte 2 desse programa maravilhoso. Né? Ah, se puder,
1: eu tenho. Você, <risos> você fala
2: pros seus chefes assim, foi gravamos um, achei que era um só, mas era dois no mesmo dia. É. Então... Não, tu já ah,
1: fala que pode, já pode. fala assim, achei que era um só, mas são três aí, tem na semana que vem <risos> e tem o de Bat, é, Batwoman Woman, né? Do piloto. É. Já fala assim. assim. Fiquei é, no
2: cativeiro. É um boa. dia inteiro, gravei tudo. <risos> Katia, Não, <risos> Achei que era um só, mas era uma temporada de
3: Grey's Anatomy, todo dia. Tá Adoro
2: vendo? 26 episódios.
1: <risos> ah, mas eu volto sim, assim que der, sempre que eu puder falar de CW ou falar de série ruim, eu tô aqui. Opa,
3: então...
1: ah, é. é basicamente ah, o que eu faço no Twitter. <risos> é porque, oh. Na verdade, falar de série ruim é o que realmente não falta nesse programa, né? Isso é verdade.
0: <risos> ai, ai. Gente, muito obrigado, ficou muito bom. Gostei bastante. Muito Domingo bom. no ar, né? Como vocês lembram tudo, e tamo por aí, né? Uhum.
2: K95. Exatamente.
0: Ridículo
2: vocês
4: Somewhere. Way up high There's a land That I've heard of once In Al a loud Somewhere Skies are blue And the dreams that you dare to dream
2: Really do come true Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far behind me drops.
0: Estamos de volta Aê! com o gato de verão. Agora, para falar assim, de dois assuntinhos bacanas para podermos encerrar esse programa, a gente vai começar falando de Judy, né? Uhum. O novo filme aí, protagonizado por René Zellweger, é... que está cotado para ter uma indicação no Oscar, que é a indicação de melhor atriz. É, é, porque é um filme britânico, né? Ele é, ele é britânico, ele não é americano o filme. E é, é, é muito louco
1: você pensar de onde essa mulher veio e para onde ela foi, né? Porque Exato! Ela vem de Tema, não, tô falando da Renê mesmo, ela A vem da né? Ela veio de Dilema pra fazer um filmaço desses, assim, não, não, não é um filmaço, mas pra fazer um personagem zaço desse, sabe? E assim, e levar a Globo de Ouro e capaz de levar o Oscar, olha, parabéns.
0: <risos> ah, esse filme ele se passa ali nos dois últimos anos da vida da Judy Garland, né? Ela que foi, ela é muito conhecida por ser cantora e principalmente pelo papel dela de Dorothy no, no Mágico de Oz, uhum. e esse filme ele se foca ali nos dois últimos anos da vida dela, 68 e 69, quando ela tá passando por um momento péssimo na carreira dela e como uma opção pra ela não perder a guarda dos filhos e tal, ela decide fazer... Uma turnê em Londres, né, durante um tempo, porque ela é muito amada. É tipo amada. uma
1: residência, né, que ela faz, porque é no isso, mesmo local que ela isso. fica se apresentando.
0: Em Londres, e aí ela conseguiria ganhar dinheiro e tal, e, e se recompor, né. E aí o filme aborda esses dois anos. É... Eu vou falar por mim, mas eu sei que, que Léo concorda comigo, basicamente, que a gente já conversou um pouco sobre o filme. É um filme fraco, na verdade, né, ele é um filme... Ele, ele não é longo, mas ele parece ser mais longo do que ele realmente é porque Principalmente é... na primeira hora, né? É, porque ele é bem cansativo, assim, porque as coisas estão muito focadas na, na Renê, né? Você não tem outros núcleos onde outras coisas estão acontecendo. Você tem uns flashbacks que mostram os abusos que ela sofreu em Hollywood, né? Privação de sono, Sim. privação de comida, e deixa entender abuso sexual também. Deixa né? muito entender isso aí, né? Deixa entender o abuso sexual que ela sofreu, e mostrando como isso afetou a vida dela futuramente, né? Porque porque o que ela se tornou depois, ela se tornou um reflexo daquilo que aconteceu com ela quando ela ainda estava em formação, porque ela começou a atuar muito jovem, né? Isso. E, 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 tem, e tem essa coisa, e a gente vê é, a Judy como essa mulher que, que teve tudo, mas que está, tipo, no fundo do poço, é, cantando em, em barzinho para ganhar trocado, né? E, e correndo, não tem onde morar. Ela tá morando num hotel e aí acaba sendo despejada do hotel.
1: Com a saúde tem... bem precária, né? Porque ela não bem dorme. Bem precária. E ela não bebe, dorme, exatamente. Ela bebe bastante e ela não dorme e nem come. Por quê? Porque isso, como o Edu falou, é um reflexo do que ela sofria de abuso lá no, na, no, nos bastidores de filmagens de Mágico de Oz. Então ela era privada de comer, quando ela ia querer comer alguma coisa. Aquela assistente dela era alguma coisa dela? Eu, fico, eu não entendi não, muito bem. Não, não era não. Eu pensei que fosse mãe dela. Mas não, ela mas tinha era. uma assistente que a mulher era o, o capeta, sabe? Quando ela ia querer dar uma mordida no hambúrguer, a, a assistente, não, você não vai comer. E tratava ela de forma rude. Era, tinha muito abuso moral também. E aí dava um comprimido pra inibir a fome dela. Uhum. E quando ela tava com sono, dava um comprimido pra inibir, inibir o sono dela, porque ela tinha horas e horas de gravação. Então isso tudo acarreta no momento que ela tá no filme, né? ela Já dois anos antes dela morrer. E ela tá uma pessoa que ela, ela vai se destruindo sem perceber, porque... A pessoa que não come que não dorme... Assim... Ela até durou... Não vou dizer que ela durou muito... Mas ela durou bem... Principalmente nesse tempo em Londres... Por conta de como ela estava... Porque ela fazia shows todo dia... Praticamente e era todo dia sem dormir todo dia sem comer então assim foi, foi é, é, é desgastante você ver o, o, a personagem porque você fica imaginando assim como pode uma pessoa não dormir e não comer são duas coisas essenciais que a gente precisa para sobreviver e ela fazia Ela fazia isso de não beber e não comer é, Quer dizer, de não comer e não dormir E ficava ali a base de remédio para suprir isso E como que ela conseguiu chegar até ali, né? E fazer é. shows Conseguir fazer shows ainda Cantar.
0: Sim, ela, ela morreu, acho que ela, ela tinha 47 anos quando ela morreu, sim, né? Ela era, ela era relativamente jovem, se a gente pensar para os padrões de hoje, né? Em 1969, ok, era até, as pessoas viviam um pouco menos, mas hoje em dia que as pessoas com 70 anos estão ainda firmes e fortes, né? Sim. É, 47 anos, você tipo, cara, tá acontecendo. E, e, e é engraçado esse filme, porque ele consegue a, a Renée Zellweger, cara, ela é, ela é muito boa. Assim, ela é. tem, uma coisa que me, tem uma coisa que me incomoda muito na Renée, mas isso é da carreira dela inteira, que é aquele biquinho que ela faz sempre. Ah, sim. É, é o maneirismo que ela tem, que ela faz desde, sei lá, desde Jerry Maguire, desde é, Bridget Jones, Cold Mountain, sabe? Sempre ela faz esse biquinho. É um um pouco irritante às vezes, mas assim... Tem horas que você olha ali no olhar dela e não tem nada, está vazio, tem nada ali, tem nada, não tem nada, não tem esperança, não tem medo, não tem tristeza, não tem nada. O olhar é de uma pessoa completamente vazia. Sim. Sabe? Que só tá vivendo um dia após o outro, porque no começo ela tá até tá muito empenhada em conseguir o, é, ganhar o dinheiro para poder comprar, alugar uma casa, é, comprar uma casa pra poder levar os filhos, filhos de volta. Isso. Porque isso ela é uma boa mãe, né? Ela se importa com o bem-estar dos filhos.
1: O filho dela é, o filhos, aliás, é Roger. É o
0: Roger de His Dark Materials,
1: né? O, o um amiguinho de Lyra. Agora sim, Exato. O, eu também tive problemas com a primeira hora de filme. Ele não é um filme ruim, mas também tá bem longe de ser um filme bom. É, uhum. Quer dizer, um filme ótimo. É um filme regular. Eu tive problema na primeira hora que eu dormi umas duas ou três vezes. Eu até comentei com o Eduardo falei, cara, eu já dormi umas duas ou três vezes. Porque ele é, é, é um pouco arrastado. Só que, cara a personagem dela, que é personagem título, claro, ela é muito forte, e a Renée, ela consegue, eu não conhecia a atriz de verdade, mas ela consegue te convencer que ela não é a Renée ali, você lembra que é a Renée por causa dos biquínis que ela faz, porque você lembra que essa mulher veio de uma série chamada Dilema na Netflix e tá fazendo um baita papel <risos> desse, aí você lembra que é a Renée Zewager, mas ela está completamente, sabe, transformada em outra pessoa nesse filme e mereceu o prêmio que ela ganhou de Globo de Ouro, e se ela levar a Oscar, vai merecer também, porque ela fez uma transformação, e, e a gente sabe que os velhos da academia gostam disso, né, de, dessas transformações, e ela uhum. fez uma transformação muito boa, eu acho que pela primeira vez, assim, também a gente fala, a gente falou muito em dilema, nossa, o que, que aconteceu com ela, que ela emagreceu muito, ela tá, e... e... Nessa, pra essa personagem, caiu perfeitamente, sabe? O jeito como, como, como ela tá é, é, fisicamente hoje em dia, como pessoa, ficou... O, o, que, o trabalho que eles fizeram com maquiagem, com com cabelo, ficou muito, muito muito legal, cara, e o melhor de tudo que ela canta todas as músicas, né
0: sim, essa é uma grande surpresa, a René canta as músicas do filme, e não, não, não deixa feio não, assim, ela canta, ela canta direitinho, sabe, tem umas canta. músicas mais animadas, ela mais... Atinge,
1: atinge as notas todinhas, cara, e inclusive quando ela vai cantar a música que todo mundo espera, isso não é um spoiler, porque pô, a gente tá falando de é, mais vida George. real é, a gente tá falando de Mágico de Oz também, então assim, quem vai ver um filme da grande atriz que, é, que foi a Dorothy e não esperar que ela cante, é, como é que é o nome da música... Over the Rainbow.
0: Over the Cariás, é um momento é. magistral. Eu chorei nesse pedaço. Isso, assim. isso não,
1: não é spoiler. Ela, a gente passa o filme inteiro esperando por isso. E
0: quando <risos> chega esse momento... Pra ela cantar Over the Rainbow, exatamente. Quando, e como é. tem a... Tem o, tem o lyric vídeo do, do Over the Rainbow com a Renée Wegger, Então você sabe que vai cantar em algum momento no filme.
1: Sim. E assim, eu, 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 esperei, eu esperava que fosse ser a primeira, quando ela chega em Londres. Mas aí não foi, não foi. Eles vão rolando e gente, não é possível que o filme vai acabar, essa ela cantar. E o momento que ela canta, assim, além de todos os Oscar tape, Oscar Tapes que ela fez, esse aí eu acho que é o é o maior, sabe? Assim, é o maior. E vale dizer também que assim, a gente tem o, o personagem lá de dois fãs dela que ela ela consegue criar um vínculo de amizade com eles e é muito legal o casal. É um, é um, é um casal de, de homens que é fã dela demais e eles não conseguiram assistir a primeira turnê, turnê dela em Londres porque um deles estava preso por atentado ao pudor. Porque naquela época... Por ser gay. É, porque naquela época... É, eu não lembro qual é a década que se passa o, o filme, é 60? 60. 60. Então. Quando ele estava preso, provavelmente devia ser na década de 50... Era a ele ao pudor. Fala,
0: ele, ele fala que acho que é 49. É, quando ela, foi, assim. quando ela foi em 49, eles não puderam porque ele tava preso.
1: E aí a tentada pudou,
0: porque eles eram gays e tal.
1: E aí ela cria um vínculo com eles, que é um momento também bem delicinha no filme. E tem o personagem daquele. Eu acho que é, não é o menino que fez o. É o Fim Witch Rock, não é ele que é o que casa com ela? Ele mesmo esse nojento, nojento. Também, que, porra, tudo que ele faz ele tá se especializando em virar nojento esse homem e tem esse personagem que eu pensei que ia acrescentar alguma coisa, mas desde a hora que ele chegou você já pensa que não vai dar certo?
0: é, não, tu pensa assim ah, no, no primeiro momento quando ela, quando ela conhece ele na festa eu achei assim, ah, ele vai ajudar ela e tal, não sei o que, mas aí depois quando ele vai pra Londres, dentro do do bagulho, do carrinho aí ela fala, ah, fica aqui, e o cara tá sem mala, sem nada, eu falei, pô sem onde pô, ficar, puta, é, puta golpista safado, golpe, e é né? o que ele faz, né
1: e é o que ele faz, é que ele e faz.
0: Assim, mais, é, mais um pra sugar ela
1: é, e, e fica a dica de que é um filme que vai estar tá, provavelmente no Oscar com essa indicação. Então, vale a pena assistir por conta da personagem, do que a René faz com, com, a, com a Judy Garland. Vai, foi, foi Eu acho que foi uma escolha acertada também. Eu acho que nunca é demais você ver um filme que tá aí cotado para premiação, né? É até bom para formar opinião e ver se realmente no caso, assim, pra mim ela mereceu ganhar o Globo de Ouro, apesar de que o Globo de Ouro a gente já disse aqui que não é parâmetro pra nada, mas se ela for indicada ao Oscar e levar pra mim, vai ter super valido a pena também, entendeu? Então fica a dica aí, né?
0: Sim, e Júri chega aos cinemas agora no dia 30 de janeiro, né? Aí. Chega no dia 30 de janeiro, dá tempo de assistir antes das premiações, porque com certeza ela vai estar pelo menos indicada, né? Eu acho que, que com certeza. Eu até tô mandando aqui uma foto pra Léo hum. agora, que que por, por acaso apareceu no Instagram pra mim, da, da propaganda do filme, né? Aí eu tô mandando pra ele que, tipo, tá a Renée e a Judy Garland, né? Ficou
1: então. aí, ficou bem bem, bem, bem caracterizado
0: Ficou bem parecido, assim ah, Até porque a
1: Judy Garland também era magrinha e tal, tinha um pescoço né, assim, um, um pescoço bem bem, como é que eu vou dizer assim que sobressaía com, com o rosto dela e ficou, a René ficou o, o trabalho que fizeram de cabelo e maquiagem nessa mulher, ficou perfeito Sim,
0: e, essa, e essa, mulher, essa mulher se entrega. E ela os dentes tem... também, Eduardo. Agora Sim. eu tô vendo essa foto,
1: tem uma, tem uma cena no filme que eles dão um close no dente dela, você vê a prótese que eles colocam pra aparecer igual, quando ela fecha uh -huh. a boca ela não fecha completamente. Exato. Tá igualzinho dessa foto aí que, de comparação, igualzinho.
0: Exato, e ela tem, ela tem uns momentos que ela dá uns xiliques, uns barracos, assim. Ah, é? É... Ela tá incrível, de verdade. De verdade. Vale a pena assistir assim. Como a gente já disse, não é, meu Deus, o melhor filme que você vai assistir na sua vida, mas é um bom filme e com uma, uma puta atuação. Verdade. Atuação acima, da, acima da média, sabe? É, a, a gente até brincou no... Acho que no, não sei se foi em programa, se foi, acho que foi só a gente conversando e você... Hum. De, de ser o, a esposa desse ano, né? Ah, que foi, foi meia...
1: o. A gente conversou <risos> junto sobre se, não ser um grande filme, mas ter uma grande atuação e que possa é, calhar no Oscar, né? Acabar com o Oscar da, da atriz. Não foi o caso Exato. ano passado, com, com a. Como é que é o nome, gente? o -Glen Close, Glenn Close, tá? Glen Close, é. Não foi o caso dela, mas esse ano pode ser. Até porque se a lista seguir aí o que tá seguindo segue e tá seguindo Critics e Globo de Ouro, pô, ela tem grandíssimas chances de levar isso aí.
0: É verdade, com certeza. é Vamos aqui pro último tópico desse programinha de verão, maravilhoso, incrível. Que hum. no caso é uma, é uma vai ser uma experiência extrasensorial pra menino Leandro, é. porque ele não assiste, né? Então ele só tá igual o... O Zeca Pagodinho, né? Nunca viu, nem ouviu, só ou... nunca viu, nem comeu, só ouve falar. É, é isso aí. Que é a segunda temporada de You, né? Eu? Ou Você. É, Eu? Você, 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 Você Quer. Você quer? <risos> Essa série incrível que era do Lifetime, né? E aí flopou horrorosamente na audiência. Mas como tinha distribuição do Netflix, acabou virando original Netflix desse ano. E... Tipo, muitas pessoas colocaram a primeira temporada de Yu como uma das melhores temporadas de série do ano passado.
1: Verdade.
0: E eu, lembro que, e eu lembro que eu e o menino Leózio, a gente falava, não é possível o que que tá acontecendo, não tem como, essas pessoas estão usando alguma coisa. Eu lembro
1: disso. <risos>
0: Porque assim... É uma série puta galhofa, é, é, ela é esquisita, a, as atuações são ruins, sabe? E, e as pessoas falaram que era incrível, não sei o que, ainda teve aquela polêmica da romantização do, do ah, personagem é. lá do Joe, né? Bem lembrado. Falando que ele era o homem que toda mulher queria ter, só que ele é um maluco inacreditável, né? E essa segunda temporada, ela, ela, é, ela é pior do que a primeira. <risos> Ela é pior do que a primeira. E tu conseguiu ir até o fim. Menino, o que, que um home office não faz com a pessoa, né? Que a pessoa tá trabalhando e tá de olho na, na, na série passando, né? É, é. A série começa, tipo, algum, algum tempo depois dos eventos da primeira temporada, né? Se você, é, se você ainda não assistiu a segunda temporada de U, eu vou falar spoilers que podem ser cruciais. Se você não assistiu, volta nos nossos agradecimentos aí, nossos merchanjos, nossas despedidas, tá? Se você, é. se você não viu, mas quer saber, fica aqui. Eu e mesmo, você... tipo eu. <risos> e se você não viu ainda, mas você não liga pra spoiler também, fica aí por sua conta em risco. O que acontece? A, a temporada começa um pouquinho depois que a primeira temporada acabou, que o Joe matou a Beck, que era a, a, o, o, fru, o motivo da existência dele, né? Aí ele incrimina o John Stamos pra pra ele ser culpado pela morte da Beck e ele lança as memórias da Beck como livro póstumo e tal e a última cena da temporada é a ex-namorada do Joe, a Candace aparecendo e falando assim eu vim me vingar, porque ele tentou matar ela, nessa segunda temporada fica um pouco mais claro, ela terminou o relacionamento e aí ele foi dar um empurrão nela e aí ela caiu de mau jeito ele achou que tinha matado ela e enterrou ela viva, só que ela Eita. sobreviveu ela sobreviveu, aí foi na polícia deu queixa e aí a, a policial fala assim, ah, se esse cara é tão perigoso e tal, é melhor você, se ele acha que você tá morta, é melhor você se fingir de morta e segue a, e segue a vida. E aí termina a temporada oh, com que isso. Belo,
1: que belo né Bele conselho, conselho né? que se
0: dá, Também continua
1: acho. morta. Até porque isso não é crime, né? É, <risos>
0: exato. E aí termina a temporada com isso, ele se, ele se encarando. Quando a gente volta agora pra esse segundo ano, a gente volta as narrações é, em off do Joe, que são insuportáveis. Ninguém aguenta esse homem narrando tudo o tempo inteiro, com aquela voz tentando ser sensual. Nossa, uma bosta. E aí ele se mudou pra Los Angeles, né? Ele se mudou pra Los Angeles, tá com outro nome, tá com agora com o nome de Will, e ele tá alugando um apartamento lá, vai tentar viver uma vida normal, e aí ele fala ah, eu preciso me manter longe das mulheres, porque você, Beck, me marcou, eu vou estar tá assim pra sempre, não, não não Aí ele vai numa, numa, numa loja dessas, tipo Mundo Verde, ah. só que é tipo como se fosse o, o, o macro do mundo verde que tem várias <risos> paradas, gigantes não sei o que, atacadão aí, né, exato, atacadão, e aí nesse, nesse mundo verde lá tem uma parte que é de livrarias e aí ele fala assim pro cara que tá contratando, fala, caraca, você queria que as pessoas gostassem de crime e castigo, né, mas as pessoas são... aqui em Los Angeles são muito superficiais, não sei o que, nanã E aí o cara contrata ele pra trabalhar nessa, nessa livraria, e aí quando ele tá indo embora, no primeiro dia da livraria, ele vê a nova obsessão dele, que é a love. A love, pra quem não assistiu a série, não vai assistir, mas assistiu A Maldição da Mansão Rio, ele, ela é a Nell, a, a Nell da ma, Maldição da, da Mansão Rio, a Vitória Pedete, o nome da atriz. Ele conhece ela, e aí ele fala assim, não, eu não vou cair nisso, não sei o quê, e aí de repente ele se apaixona por ela. E aí o que, que acontece? Essa menina, a, a, a Love, ela é dona dessa, desse mundo... Verde, onde ele vai trabalhar. Ela é super rica e tal. Tem um irmão que faz coisa de cinema, tereréu. E aí, quando tá acabando o primeiro episódio, a gente vê que, na verdade, tudo isso foi armado pelo Joe. Que a se apareceu lá pra ele. Aí falou, eu vou te entregar pra polícia, eu vou fazer você sofrer, não sei o quê. Esse homem vai em casa, pega as coisinhas dele e foge. Aí ele chega lá. E aí, ele sabe que o cara da que vai estar tá contratando na livraria, que quer é que as pessoas se interessem pro crime e castigo, porque ele já investigou, ele sabe que tem essa menina Love, então nada foi por acaso. Tudo nada foi por acaso. confabulado, né? Exato. E aí, no final do episódio, ele vai num, num galpão desses que tem nos Estados Unidos, onde eles guardam, essa, quando você tem um monte de coisa, que aí tu guarda as coisas da tua casa nesse galpão, aqueles... Eu sei. É tipo, uma, como, como são as Sim, sim, sei como é que é. Né? Alugada, né? Aí ele vai. Né, que eles falam, né? Storage. Isso. Aí ele vai lá nesse storage. Quando ele, quando ele abre esse storage, na primeira temporada, tinha uma, uma redoma de vidro, Léo. Uma redoma de vidro onde ele prendia ah. as pessoas. Prendeu a Beck, prendeu o ex-namorado da Beck. E ele mantinha a pessoa ali que era a prova de som. E também era para conservar os livros antigos que ele tinha na livraria e tal. Não sei o quê. E aí aparece essa jaula. Não sei como é que ele... Ele foi fugido de Nova York para Los Angeles. Agora, você não me pergunta como é que ele levou... <risos> essa gaiola, prova de som, de um estado para o outro... Sem ninguém ah, perceber, é. né? Foi porque
1: é pequenininha, dá no bolso, né?
0: Exatamente! E ainda mais uma pessoa que saiu foragida, fugida ah, da é. cidade. E aí, dentro dessa prisão, tá lá o pinguim do Gotham. O pinguim do Gotham tá lá. Hum. Porque, na verdade... Ele é o Will, o, o Joe roubou a identidade dele, e esse Will é um falsificador, ele ia fazer uma nova identidade pro Will, e aí ele fala assim pro, pro Joe, ele fala assim, ah, mas para você ter credibilidade com uma, com uma identidade falsa, é preciso muitos anos, eu mesmo já uso essa daqui há quase 10 anos. Aí o Joe fala, ah é? Dá uma porrada nele, joga ele dentro da mala do carro e assume e a vida do cara. E fácil. Assume a vida do cara. Sim, assume a vida do cara. Só que o cara, como é falsificador, ele se mete com um cara lá, tá devendo 50 mil pro cara. Viado, o cara vai, o Joe tá lá no mundo verde, na hora do almoço. Chega um desses, desses. É, agiota. O agiota pega a mão dele, pega um canivete e arranca o dedo mindinho dele. Ah, na Maior lindo. assim, arranca o dedo mindinho. <risos> e aí você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, em paralelo a isso, na, no, no, no apartamento onde o Júlio tá morando, a hum. síndica do prédio dele é uma jornalista de celebridades. Ela é uma jornalista de celebridades e tem uma irmã de 15 anos. Essa irmã de 15 anos dela tá meio que se envolvendo um pouquinho com um stand-up muito famoso que, quando foi mais jovem, abusou da irmã dela. Eita. Então, abusou da irmã dela. Aí, resumindo, o Joe descobre esse rolê e o Joe vai lá, de, enco, encontra na casa do stand-up várias fotos de meninas... É, de 14, 15 anos é. Semi nua Só de calcinha Só de sutiã E aí o Joe decide dar uma lição nele Pra ele poder se afastar da menina lá O que acontece? O homem dá um balão no Joe começa a fugir, aí ele e o Joe começam a lutar na escada, de repente o homem cai, quebra a cabeça, aí o Joe fala assim, ah, eu vou fazer parecer como que fosse um suicídio. E aí quando o Joe tá lá tentando Amarra fazer parecer um suicídio, não, tentando fazer parecer o um suicídio como se ele tivesse caído realmente da escada, não tem aqueles robôs que fazem a limpeza de carpete e tal? Ah. O robô começa a vir e a limpar o sangue, espalhar o sangue. Eita merda! E aí o Joe deixa o celular cair, é uma Pataquada sem fim. Aí você tá nessa, nessa história aí, aí o Joe tentando se convencer. Ah, eu sou um cara do bem, tô apaixonado pela Love, a Love vai me ajudar, não sei o quê. Quando é no episódio 5, na metade da temporada, Candy se aparece de novo. Candy se aparece, só que agora, o que ela tá fazendo? Ela tá fingindo ser outra pessoa. Ela ah, começa que
1: novidade, né? Todo mundo parece ser outra, fingir ser outra pessoa nessa série, pô.
0: Ela começa a namorar o irmão da Love. Ela começa a namorar o irmão da Love. Aí, os pais deles são super ricos e tal, eles estão fazendo um retiro que é tipo um retiro espiritual, pra você fazer limpeza de chakras, essas coisas e tal não sei o que. Aí, a, a Love vai apresentar o, o Joe lá pro, pros pais dela aí, de repente, vê um irmão dela e fala assim, ah, essa é a minha namor, M. Adam M. Uh, Adam, né? M. Adam, gostei. M. Adam, o, Joe, o Joe se caga inteiro. Vem aí, é, ditação, né? vem aí. Aí ele se caga inteiro. E aí eles ficam nesse joguinho de gato e rato, não sei o que, nananã. Aí a, o, o irmão da Love, ele tem problema com droga, né? Ele teve uma experiência super traumática de... Quando ele, ele tinha 15 anos, aparentemente depois essa história é desfeita. A babá dele é, abusou dele sexualmente. E aí a babá aparece morta, e todo mundo acha que foi ele que matou a babá, por causa do trauma, né, ele que matou a babá depois de ter sido abusado, aí a filha dele como é rica, abafou o caso e tal e a Love bota uma lá pra investigar a Amy Adam E aí, ela descobre que, na verdade, M. Amy Adams Caramba, é Candace e não sei o quê. Nananã. E aí, um dia, a, a Love tá lá dentro da casa do Joe. E a Candace invade a casa do Joe pra tentar encontrar onde ele escondia as coisas. Porque o Joe, ele guarda souvenirs das suas vítimas. Dente, cabelo, calcinha. Coisas assim. Gente, coisas só do coisa boa, né? Coisas bem. Coisas do bem Coisas do bem Celular quebrado Né Essas coisinhas assim oh. da, e, da Emiada Ele vai guardar o dedo Né <risos> Aí A Love tá lá sentada ela fala assim Eu sei quem você é Eu sei que seu nome não é Emiada É Candice Não sei o que Aí que a fala assim, ah, mas o, o Will, que você tanto ama, o nome dele não é Will, o nome dele é Joe, ele tentou me matar, ele me enterrou viva, e agora ele vai fazer a, ele matou a Beck vai fazer o mesmo com você, não sei o que, aí a Love fala, é tudo mentira, você tá me enganando, sai daqui, isso é ridículo, nananã. Aí, resumindo, ela dá dinheiro pra Candice, Candice vai embora, Joe aparece logo na sequência, e ela fala assim, eu já sei de tudo aí, ele, ela termina com ele. Ela termina com ele. Aí o Joe fica lá a, ajudando o irmão dela a, a escrever um filme. e Tal a escrever um filme. E aí a Candice começa a trabalhar nos bastidores. E ela sugere hum. que o irmão da Love compre os direitos do livro da Beck. E aí um dia eles estão lá é, escrevendo o roteiro e tal. Não sei o que. E aí o que que acontece? Ah. Eles estão lá e aí, tipo, eu, o, irmão da, o irmão da Love dá é, LSD pro Joe, então eles começam a viajar, aí tem várias viagens de ácido, aí o Joe fica vendo o braço dele com sangue, não sei o que, nananã. E aí, quando eles terminam de montar o roteiro, o, o, o irmão da Love fala assim, ai, é, eu sei o que aconteceu com a Beck
1: ah, eu sei matou... o
0: que aconteceu no verão passado <risos> Eu sei o que aconteceu com a Beck. Quem matou ela Não foi o Dr. John Stamos Foi o namorado dela Aí o Joe fica todo se cagando a ele por, por que você acha isso? a ele? Porque eu também matei minha namorada ah. Que na verdade é a babá, né? Não é a namorada dele, é a babá Eu matei minha namorada E aí meus pais fizeram sumir Não sei o que E aí beleza Nisso, Love decide dar uma nova chance pro Joe. Fala assim, não, porque eu te amo, mesmo você tendo mentido o seu nome, sua identidade, a gente tem que ficar junto, você queira, nanã, vamos ficar junto. Beleza. Corta a cena, a a síndica do prédio, né, que é o nome dela, agora fugiu o nome da síndica do prédio, é, sei lá, Delayla, lembrei, Delayla. Delayla, como eu te falei, é jornalista e tal, uhum. e a Delayla, depois que o stand-up morre do... No que o Joe mata o stand-up, ela começa a receber ameaças, porque ela fez uma matéria contando que ela tinha sido abusada, que ele fazia isso há muitos anos, então ela começa a receber várias ameaças de morte, e ela dá uns pegas num policialzinho avulso, e o policialzinho avulso fala assim, parece que o stand-up não se matou, foi assassinato, e aí tem um vídeo rolando desses no TMZ, numa festa desse do stand-up, e quem tá na festa? O Joe, aí a Delay invade a casa do Joe, começa a revistar as coisas, não sei o quê. Aí ela tira o quadro da parede, que antigamente tinha um buraco, aonde tava o quadro, o, o, a caixa com os dentes, com o celular, com as calcinhas, com tudo. Só que Eita, ele fechou cara. o buraco, ele fechou o buraco. Aí eu falei, ufa, acho que ele escapou. Aí Opa. ela tá. Aí ela tá revistando lá, não sei o quê. E aí ela acha a chave do galpão. Ela acha a chave do galpão. Aí ela vai lá no galpão. E aí ela vê o. A prisão, a prova de som. E aí, na prisão, a prova de som, tá o computador do stand-up, que o Joe roubou, o computador do stand-up, o celular do stand-up, e a caixa, com a calc uma calcinha dela, com o celular quebrado, com os dentes, com coisa das outras mulheres. E aí, ela começa a tirar foto de tudo, tirar foto de tudo. Aí, quando ela termina de tirar a foto, quem aparece? Joe. Tum. Joe aparece. Aí, ele fala, não... Esse é quem eu era, foi sem querer, eu não queria matar ah, ele. Sim. E não sei era que Quem eu era, era mas eu vou
1: deixar aqui pra me lembrar, né?
0: É, só um souvenir. Uhum. E aí o que, que acontece? O Joe fala assim: Ah, agora eu sou super do bem, é, eu preciso. Você vai me denunciar, vai estragar minha vida, não sei o quê, nanã. Aí ele coloca. ele algema ela com uma algema que é temporizada. Aí ele bota 24 horas na algema pra ser o tempo dele fugir. Né, dele fugir embora, e ela não, não denunciar ele, só que como ele tá com o nome errado, né, ela conhece ele como Will, e o nome dele é Joe, beleza. Aí ele deixa ela presa dentro da coisa de som, e aí tem todo esse rolê que eu te falei, dele ajudar o irmão da Love a fazer o livro, eles tomam LSD, não sei o quê. E aí, e quando ele volta no, no galpão, tá faltando, tipo, uma hora e meia pra... para o Gemma abrir. E aí, hum. quando ele chega no, no galpão, o que, que acontece? Delilah está morta... Alguém cortou o pescoço de Delilah. Aí, ele passa o episódio 9 inteiro, tentando juntar os pedaços da noite com que ele tava no na, de LSD, né? Pra saber o que aconteceu. E aí, vamos para o clímax de tudo, Leandro Chaves. Você que esperou, você que esperou esse momento. Aí, no final do episódio 9, o Joe tá lá, tentando se livrar do corpo da Delilah. E aí, quem aparece? Candice... Aí ela fala, ah, eu disse que você ia matar, eu sabia que o sangue ia te seguir, agora eu vou te denunciar, vou chamar a polícia, você vai ver, você vai arrasar sua vida, hahaha. <risos> e aí, quando a Candice tá falando essas coisas tudo, de repente aparece Love no galpão. E aí a Candice começa a falar para ela assim, tá vendo? Eu te falei que ele tentou me matar, ele matou ela, vai matar você, não sei o que, nananã. Não, não. Aí a Love começa a chorar. Aí ela fala assim, fala pra mim, Joke, isso é mentira, não sei o que. Aí ele fala, é verdade, eu matei essas pessoas, não sei o que, nanã. Aí a Love sai andando assim, de dentro do galpão, Aí a Candice vai atrás dela e fala assim, cara, eu te falei que ele era assim, não sei o quê, que ele não era uma pessoa do bem. Aí, de repente, a Love pega uma garrafa de dentro da lixeira e mata Candice. Gente, todo mundo morrendo? Mata Candice. Aí Love volta pra dentro do galpão e fala que, na verdade, quem matou Delilah foi ela... Ué. <risos> Eita,
1: esse sim é um plot twist, hein?
0: Aí no episódio 10 tem todo o um flashback mostrando que, na verdade, Love matou a babá e colocou a culpa no irmão. Porque ela achava que o irmão não sabia se defender. E ela matou, ela mandou. matou o ex-marido. E ela que, na verdade selecionou o Joe Porra. ela, quando o Joe achou que tava dando em cima dela não sei o que, na verdade, ela que estava dando em cima do Joe, e aí ah. ela, fa ela fala assim ela, eu queria que você tivesse confiado em mim porque eu entendo, eu abraço o seu lado negro, não sei o que e aí ele fala assim, gente, essa mulher é muito maluca o que que tá acontecendo? Ai, e aí e aí, ele fica com medo dela, jovem. Ele fica Porra. com medo dela. E aí, ela deixa ele trancado no na coisa à prova de som. Tomando seu então, próprio veneno. Um dia inteiro e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, ah, aí ele tira a, a algema da Delilah, né? A algema destravou. E aí ele pensa assim, vou matar essa maluca e vou sair daqui, né? Só que aí ela vê no reflexo do espelho e ela fala, você quer me matar? Você não pode me matar, eu tô grávida. De aí, que? Ele, quê? Dele? Dele? dele. Que isso? Aí, eles, né, ela, ela fala assim, eu tô grávida, vamos ficar junto, não sei o que, vamos ser o casal dos maluquinhos, assassino e tal, não sei o que. E aí, resumindo, o que que acontece? Eles estão lá na festa de casamento do, de umas amigas dela, e aí o irmão dela foi atrás do Dr. John Stamos. o doutor John Stamos confessou que não foi ele que matou Beck, e aí ele começa a mandar mensagem pra Love, Love, deu ruim, Joey que matou Beck, vai te matar, vai matar todo mundo, corre garota, só que na verdade ela já sabe, né? Aí ela fala assim: Me encontra aqui no mundo. Ele fala assim: Me encontra aqui no mundo verde. Aí ele manda mensagem pro Joe e fala assim: Já sei de tudo, seu otário! Ha, ha, ha Sei que você é safado! Vou mandar a polícia te prender, não sei o que. Aí fala assim: vem aqui no mundo verde também! Aí vai os dois lá no mundo verde. Aí a, a Love entra e ele fala assim: depois de cinco minutos você entra. Ela fala pro Joe, depois de cinco minutos você entra. Aí tá. Aí. Ele, ela fala assim, aí ele fica lá falando Não, porque ele matou a Beck, vai te matar Ele te ganou esse tempo todo E não sei o que, e tererel E aí a Love fala assim, eu tô grávida dele A gente vai ser uma família E nananã, não sei o quê. que Aí ele, ele fala pro Joe ajoelha, aí quando ele vai dar o um tiro no Joe, aparece um policial e mata o irmão da Love, mata o irmão da Love e aí, resumindo, o que que acontece? Corta, tempo, salto temporal, Joe tá uhum. voltando do mercado não sei o que, chegando numa casa que tá tendo uma mudança, aí aparece a Love com barrigão de grávida, e ele falando na, no, no, na, no over, né, ele falando ai, quem diria que essa a vida normal seria uma prisão É, mas eu vou ser o melhor pai que eu puder pra minha filha, mas um dia eu vou me livrar de você, love, porque ele tem medo dela, né, não sei o que, aí ele fica, tá lá, aí ah, ele tá lendo um livrinho, aí de repente ele fala assim, porque na verdade é... eu não amo a love, mas eu amo você, olá vizinha, aí corta a câmera assim pra vizinha Puta do lado, merda. e aí a vizinha tá lendo livros assim, aí de costas, e aí a próxima obsessão vai ser a dele pela vizinha da casa do lado, só que ele tem uma mulher maluca, né, agora, né,
1: <risos> Ai meu Deus! Só me deu vontade de não querer ver mais.
0: <risos> é só que você vai vendo e Você fica, Esses três últimos que 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 esse, rolê da... esse rolê do LSD depois dos flashbacks, porque quando, comecei, quando eu comecei a ver a temporada eu mandei a mensagem pra Leózio e falei assim, Leózio, você vai ver, vai ver com, daqui a bastante tempo, né, ele é eu falei, Leózio, com certeza com certeza a Love ela é psicopata também igual o Joe e dito e feito, foi isso mesmo Olha né? a única coisa que eu não imaginava é que no final tipo ela ia terminar aprisionando ele, né e assim, pra mim vai já essa segunda temporada já foi chacota da chacota na próxima temporada que ele vai ter outra obsessão pra vizinha. E já foi ser... confirmada, já? Já, porque eles mudaram a série para Los Angeles. E aí o estado da Califórnia deu 7 milhões em, em coisas de... Fiscais para Netflix filmar lá. Aí a Netflix renovou no dia seguinte, ah, na terceira temporada. Olha, assim, coragem, Espero que seja a última, né? Coragem, porque noção nenhuma tive, né? Pois
1: é. é, é. Mas é, é, eu também tive no, é, coragem e falta de noção para ver Dracona, né? Que, fazer é. o quê?
0: <risos> Aliás, vou assistir essa pra gente poder comentar em breve. Por favor. Mas, olha, tá aí o meu resuminho de You. Né? Espero que dê da pra você entender tudo, você que não assistiu. Vou saber por Leandro. O que, que você achou, Léo? Deu pra entender alguma coisa deu, dessa maluquice? Deu, mano. Né? Deu, deu pra
1: entender. Deu pra entender <risos> que, que é, cada um é mais maluco que o outro. Cada um é mais assassino que o outro. Deu pra entender que cada um prova do seu próprio veneno aos poucos nessa série que deu pra entender que eu não vou assistir isso aí nunca
0: <risos> tá bom, de <esse risos> resumir assim, tá ótimo já ai, ai, maravilhoso gente, incrível mas menino Léo, vamos então pros nossos merchanz e nossas despedidas então, desse logadinho de verão vamos, então comece aí mande um beijo pro seu pai, pra sua mãe, pra Xuxa também, ah, é, pra Mel pra minha cachorra, né Salinda,
1: Salinda hum. então gente, é mais um programinha aí de verão é, quero deixar aqui minhas redes sociais, LeandroChavesD, para quem quiser me seguir. Seguir também o logado nas redes sociais, arroba logado com dois Gs, né? E como o Sacer falou lá no início, a gente está reativando o Instagram aí aos poucos, então curta sempre lá nossas fotinhas que a gente coloca, e também convidar a galera para entrar nos no nossos grupos do Telegram, que é o arroba sede no ar, arroba seria 12, e o arroba logado nei. se você pesquisar lá na, na, no campo de busca, arroba não precisa nem botar arroba, só botar logado com 2G, já vai aparecer lá o grupo do logado, você pode entrar, não precisa de permissão, de nada, só entrar e já chegar fazendo a farra, a gente tá sempre conversando, debatendo série, filme, celebridade internet, tudo que assunto Bacana, a gente está discutindo lá e você pode fazer parte disso aí para engajar mais a gente lá, o grupo, ajudar e né, participar junto com todo mundo da, desse processo todo que é ouvir podcast, conversar, se aproximar mais da gente, isso é legal, isso é muito bacana. Então fica aí o convite para todo mundo. Isso
0: aí, é, quero fazer um convite para você que é de São Paulo ou vai estar em São Paulo dia 18, agora de janeiro, próximo sábado, né? Se você estiver ouvindo esse programa no lançamento, na semana de lançamento, dia 18. Eu e o menino Leandro estaremos participando Sim. né, lá do, do primeiro Cinepod, né, que é um uma reunião dos podcasts, disse alguns podcasts que falam sobre cinema, falam sobre séries, a gente vai estar lá no dia 18 participando desse evento super legal. Eu vou estar mediando um painel falando sobre modelos de podcast no Brasil. Aí.
3: <risos>
0: né? então eu e o menino Leandro vamos estar lá em São Paulo. O link tá aqui na postagem para você clicar. É, o evento é todo 0800, só que você tem que entrar lá no site em se inscrever porque as vagas são limitadas, então é muito importante que você que você coloque lá, que você faça a sua, a sin, a sua inscrição, né, e vai ter muita gente legal, mas principalmente eu e Leandro, vamos estar lá, que somos mais legais de é todos, nesse é, é. sábado então, dia 18, se você estiver por São Paulo, ou for de São Paulo e quiser, né, dar é, um oi para nós, Veio que nós estaremos muito, muito, muito felizes em ver todos vocês lá. nesse evento. Qual horário, Eduardo? É, vai ser de 11 até as 6 da tarde. No caso, oi. o nosso painel né, vai ser às 11 da manhã. Vai ser o painel de abertura, vai ser o primeiro certo. painel, auge. Então, cola lá na, com a gente que vai ser sucessão. Tá bom? É, além disso, me segue no Twitter, na arroba aí do underline Sassi, né? É, como o Léo já falou, nosso Instagram tá aí super reativado, bombando. Compartilha com os amiguinhos, né? Manda ali naquele message ali pra galera, pra todo mundo poder participar desse programa do, do nosso Instagram também, ajudar a gente a crescer. E quero agradecer a todos os nossos padrinhos, madrinhas, todas as pessoas que comentaram nessas últimas edições, na nossa primeira edição de verão. Muito, muito, muito obrigado. Vocês que dão motivação pra gente estar tá gravando esses programinhas, né, maravilhosos, incríveis, isso tá bom? Aí. Então, é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau.